0: A Defesa, o podcast destinado à advocacia e criminal. Eu sou o
1: Antônio Filho, meu nome é Tiago Rid, e hoje temos o prazer de receber o amigo Julian, que está lá no Instagram, Processo Underline Penal. Seja muito bem-vindo, Julian.
2: Eu quero aqui agradecer ao Tiago, ao Antônio, porque aqui eu peço até licença para tratar com menos formalidade, mas com respeito de sempre. A internet me serviu aí para poder conhecer vocês, ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas é assim motivo de muita alegria. Estar aqui com vocês nesse projeto que eu já externei para vocês. Muito inovador, muito bacana. E reforça a minha alegria de estar aqui com vocês nesse
0: momento aí. Obrigado pelo convite. Nós vamos bater um papo sobre o habeas corpus, que é um remédio tão tradicional, numa conversa que só está sendo permitido por algo tão moderno, né? Porque ainda não nos encontramos pessoalmente. E é graças ao fenômeno e à força das redes sociais que esse papo está acontecendo, né? A gente já tem uma intimidade virtual, trocamos mensagens, tanto, né? A gente com, contigo, você com o Tiago e tal, mas sem nunca ter sentado no lugar para bater um papo. Vai ser o primeiro papo aqui, na mesa virtual.
1: Parafraseando Victor Hugo, diria que, enquanto sobre a terra houver prisões, conversas sobre habeas corpus nunca serão inúteis. Não é de hoje que presenciamos a expansão do direito penal como retratada em inúmeras obras, como, por exemplo, de Reruz Maria Silva Sanches. Contrariando sua essência subsidiária, o direito e o processo penal nunca estiveram em tão franco protagonismo. Nesse contexto, a prisão preventiva possui uma especial relevância teórica e prática. Daí, na trilha do verso inicial, tem-se que nunca é inútil conversar sobre o habeas corpus, amargo remédio para ameaças à liberdade. Sempre atual para iniciantes ou experientes, há diversas dúvidas acerca do tema, pedido liminar, nulidades, limite, sustentação oral. Hoje, então, nossa conversa girará sobre esses pontos. E, por sorte, como já falamos, temos a honra de receber o Julian, que, além dos autos, como também já mencionado, realiza um brilhante trabalho lá no Instagram, no arroba processo penal. Julian, vou iniciar com uma pergunta antes da gente mergulhar em profundidade, que é, você se recorda do seu primeiro habeas Corpus?
2: Rapaz, que pergunta boa! Eu confesso para você que do primeiro habeas corpus eu teria que ter um, um tempinho para pensar, mas eu me recordo aqui, de bate-pronto, de um dos meus primeiros habeas corpus. Para quem não sabe, eu sou advogado criminalista há 10 anos, ou seja, em 2011 sim, eu comecei nessa área, mas em 2013 eu pude passar por um caso bem emblemático: um suposto tráfico de drogas de 4 gramas de cocaína, menos que um saco de sazon. E foi preso em flagrante, foi confirmado. E foi levado ao cárcere. E a gente, às vezes, fica nessa inexperiência de saber qual é a melhor medida ali, tal, tal, tal. Fiz o pedido de revogação, foi negado. Então, cheguei no habeas corpus. O habeas corpus caiu na câmara, câmara de gás. Ah. E, rapaz, a inexperiência me levou a querer sustentar esse habeas corpus. Mas uma voz amiga ali me chamou e falou, não vai, não vai, não vai, porque é câmara de gás e você vai perder tempo. Já prepara o um novo habeas corpus. Aguardei o julgamento, um novo habeas corpus para o STJ. Substitutivo, evidente, ao recurso ordinário. Chegando no STJ, a gente conseguiu liminarmente a ordem. E é evidente que pelos trâmites normais, o processo desceu por malote e a juíza de primeiro grau se negou a cumprir cumprir a ordem de habeas corpus, ao argumento de que se foi a quinta turma do STJ quem soltou, seria de competência daquela turma a confecção do Alvará de soltura, e eu me lembro até hoje que eu fui à casa da juíza, quem mora interior sabe que é tudo muito perto, tudo muito próximo, fui conversar com ela final do expediente, já era umas sete e meia da noite, porque eu, eu a conhecia, vamos dizer assim, não tinha intimidade para além da profissional, e fui conversar com ela, ela disse, doutor, eu não vou cumprir, porque quem soltou foi o STJ, então é, é competente quem emite decisão. E naquele momento eu, eu vi que eu não poderia argumentar algo mais, porque ela já estava com um o convencimento dela firmado. Ali qualquer coisa que eu falasse seria palavras ao vento. Então eu peticionei ao STJ. O STJ então oficiou a magistrada e deu 24 horas para ela cumprir e confeccionar a ordem sob pena de responsabilização pessoal. E esse caso me marcou muito, cara, que talvez tenha sido ou o segundo ou o terceiro habeas corpus da minha vida. Eu já encarei logo essa pedreira aí de chegar ao STJ, de ter que ir na casa de juiz Não façam isso, pelo amor de Deus. E, enfim.
1: Muito legal o caso que você trouxe e ele tem inúmeros ensinamentos. O primeiro ponto que me chamou a atenção da sua fala e me chama a atenção no habeas corpus é a própria ideia de estratégia em impetrá-lo. Me parece que existem casos que a impetração afobada do habeas corpus, não que tenha sido esse o caso que você narrou, mas que a impetração afobada pode gerar um prejuízo muito, muito ruim, porque é o chamado efeito pedagógico. De repente cai numa câmara ruim ou sai um indeferimento de eliminar o juiz quase que esfrega para você e fala assim, aqui, tá vendo? Até o tribunal está dizendo que não é para soltar. Então, acho que um ponto muito importante é saber quando manejá-lo. Esse é o primeiro fio. E como que você faz para avaliar essa questão da, da necessidade da impetração do habeas corpus? Pergunta muito interessante. Eu procuro sempre saber primeiro em que fase o processo
2: se encontra. Se já existe denúncia, se estamos em investigação... E principalmente eu procuro saber quem vai julgar esse habeas corpus, porque seria um tiro no escuro, pegar um documento, escrever palavras soltas e enviar para uma pessoa que você não conhece. O próprio Alexandre de Moraes fala sobre dissonância cognitiva, sobre a teoria dos jogos, e que você precisa saber com quem você está jogando. Por exemplo, no caso que eu narrei agora há pouco, se há já uma prevenção, por exemplo, num processo que tenha mais de um réu. Então, é, o meu filtro principal, principal, é saber quem vai julgar o que eu vou escrever.
0: Isso faz muita diferença. né? As pessoas, às vezes, ficam com duas ideias que me parecem equivocadas. Uma de que o juiz faz o que quer, de que essa história de você saber qual é o magistrado teria a ver com isso. E a outra de que esse conhecer o juiz está conectado a alguma aproximação espúria, uma coisa assim de amizade, né? de dar um tapa na barriga do magistrado. Não é nenhuma via nem outra. Né? Na verdade, o magistrado tem um monte de limites, mas a gente sabe que o direito tem várias áreas porosas que... Naqueles pontos pode haver uma divergência muito grande entre um órgão e outro, entre o jeito, até o jeito de apreciar, às vezes o tema nem é, vamos dizer, a matéria de direito nem é controvertida, mas a forma de apreciação é muito diferente. Né? E isso deve modificar necessariamente o seu discurso, seja ele por petição, seja ele em sustentação oral, e até fazer refletir eventualmente se vale a pena, né? Hoje, enquanto estamos gravando, está ocorrendo uma sessão virtual de um processo em que a gente atua e que nós optamos por não fazer sustentação oral, porque o Ministério Público se manifestou favoravelmente ao que foi pedido. Entendemos, então, que é melhor deixar seguir pelo fluxo normal, em que provavelmente vai haver um julgamento por unanimidade, né? são difíceis os julgamentos de divergência, do Isso. que fazer a sustentação oral e, por um lado, não, não trazer nada de, de novo, né? de, de útil, e talvez até fazer com que alguém que acompanharia na sessão virtual a unanimidade, até refletir sobre algum ponto e querer visto ou algo assim.
1: E até nessa ideia de estratégia, de saber quem é o juiz, o advogado também precisa ser sensível para saber, por exemplo, não pensando apenas em grau recursal, mas em primeiro grau, quem que mandou prender aquele réu. Se, por exemplo, foi um juiz da custódia e ele usou algum argumento que, de repente, é discutível, que dá para você rever com o juiz da causa, vale a pena, antes de impetrar um habeas corpus, tentar a revogação lá, principalmente se você conhecer quem é o juiz, se for alguém razoável que você sabe, ó, nesse tipo de caso, é uma pessoa razoável, ele tende dessa maneira, então é suscetível de soltar. O que não dá para acontecer é o juiz, por exemplo, que acabou de mandar prender a pessoa e o advogado, de repente, perder tempo com o um processamento de liberdade que vai ao MP, volta, para tentar a revogação daquele juiz que, de repente, acabou de mandar prender aquela pessoa, né? E se você não tiver nada novo ali,
2: vai cair naquela regra. A defesa não trouxe nada novo, os motivos se mantêm inalterados. A gente tem que
0: ter esse tipo de estratégia. Tem muito aqui como ouvinte, né, o jovem advogado. Nós ainda podemos nos incluir nesse grupo, somos jovens. Somos jovens advogados e advogados jovens. Mas há aqueles que estão ainda mais no, no início e que por vezes ficam inseguros, por exemplo, de, de dizer um não. né De dizer, ó, agora não é o momento apropriado para impetrar o habeas corpus. Agora não é o momento apropriado para fazer um pedido de revogação. O certo é aguardar isso ou aguardar aquilo. Aqui o ideal é impulsionar o feito para que a audiência seja designada logo. Isso vai se resolver na audiência. E talvez ouvindo de nós um pouquinho há mais tempo nessa caminhada, mas ainda no início dela, fiquem até mais confortáveis nessa direção, no sentido de saber que... Nem tudo na advocacia criminal é pressa, por mais que a gente lide com um direito extremamente urgente, que é o direito à liberdade, e qualquer minuto de privação à liberdade é muito triste, muito sofrido, mas há necessidade de se fazer essa avaliação. Por exemplo, é muito comum, né? imagino que, que também seja comum chegar aos seus ouvidos, a inquietação com o famoso excesso de prazo. Né? Alguém dá um Google em alguma coisa, surge a história, agora até... Acho que por força das muitas alterações legislativas estão desaparecendo os artigos que faziam as contas de 81 dias. Mas eu me lembro que no início da minha advocacia era recorrente aparecer um pai, uma mãe, às vezes até me ligar, doutor, como se tivesse descoberto a pólvora, doutor. Olha aqui, eu li, eu li que quando chega no dia 82 tem acesso, e aí quer que naquele dia seja impetrado na dos às vezes num processo complexo, multitudinário, que você tem lá 30 réus, com um monte de incidente e que a gente sabe que talvez o um judiciário vá tolerar, naquele caso específico, cinco Sim. meses de prisão, seis meses de prisão, sem o menor constrangimento. E que quanto mais for feito a pior fica até para que você depois encontre eco num pedido fundamentado. Né? Vá que lá na frente surge algo que efetivamente ampara o direito de liberdade, e de tanto ter habeas corpus, nós já passamos por isso também, pegamos um, assumimos um caso que outras defesas já haviam atuado, e o caso tinha, posso estar exagerando aqui, mas pelo menos uns oito pedidos de habeas corpus anteriores, não todos pelo mesmo paciente, mas todos com a mesma matéria, para uma câmara que já era tradicionalmente uma câmara mais rigorosa. Aí quando nós chegamos, até encontramos uma tese interessante, não sabemos, mas talvez até aquela câmara fosse simpática a ela. Mas a essa altura, com esse monte de ebescópicos, e, e aí me permita, até um agravo de instrumento havia nesse processo. Cara,
2: <risos> aí,
0: Nesse clima antipático, é muito difícil conseguir mudar a tônica e mostrar oh, agora esse pedido é diferente dos dez anteriores. É muito difícil.
1: A palavra fundamental dessa primeira conversa sobre habeas corpus, esse primeiro ponto, que é quando impetrá-lo, é a ideia de estratégia e a ideia de cautela para não fazer com que o remédio acabe funcionando como prejudicial. Mas vamos dar um passo adiante e conversar sobre pedido liminar. É natural que há um interesse muito grande no pedido liminar. Só que o pedido liminar também não pode ser feito de qualquer maneira. Ele tem que ser feito com cuidado. É, como que a gente pode é, imaginar essa liminar, quando pedir, quando não pedir, como que você trabalha nessa nessa questão? Sobre o pedido liminar em habeas
2: corpus, para mim, o sucesso disso daí tá, está no despacho, em você apresentar os memoriais, se for o caso, ir ao gabinete do desembargador ou do juiz de primeiro, de primeiro grau, se for a autoridade, coatora, ou ou delegado de polícia. O segredo do habeas corpus, para mim, mim, é o boca a boca é você conseguir estar de frente com um dos seus jogadores explicando o motivo daquela liminar em habeas corpus, daquela construção jurídica que você está fazendo, demonstrando fumos e por aí vai. Eu acho que a chance de sucesso é, ela aumenta num percentual razoável. Eu não sou fã de eliminar. Eu particularmente não sou fã de fazer habeas corpus com pedido de liminar. Eu prefiro enfrentar o julgamento que eu acho que é mais coerente você conseguir expor a sua ideia de uma forma bem direta e sucinta. Mas a ideia eliminar, para mim, é muito restrita.
1: E falando em eliminar, como que vocês avaliam, diante da súmula 691 da STF, né, que se aplica também ao STJ, a questão do HC contra a negativa de uma eliminar? Você claro. vê que eu tô só jogando a bomba. É, é rapaz,
2: ele joga e sai correndo. Essa questão também é muito delicada. Essa superação da súmula 691, que salvo engano é de 2003, ela é um marco para a advocacia. Ela, ela é um fardo para a advocacia muito pesado. O ministro Celso de Mello, certa vez, salvo engano, em 2011, ele preferiu uma decisão nesse sentido de superação da súmula 691 pelo STF. Ele disse que ele considerava a Súmula 691 já superada. E ele falava aqui um termo que me chamou muita atenção, que, diante da afronta de preceitos constitucionais, poderia haver esse alargamento, essa superação da Súmula 691. Então, para a gente poder petrar um habeas corpus em cima de um deferimento de liminar, eu acho fundamental abrir um tópico e, ali, você conseguir explicar o porquê do afastamento da Súmula
0: eu acho que a Súmula 69.1 né, ela é uma barreira dessas de jurisprudência defensiva. A jurisprudência parece que ela oscila em duas direções, né? o, o que é até próprio do, dos movimentos democráticos. Esse certo caminhar pendular. Vivemos hoje um momento em que o STJ efetivamente se deu conta todos esses filtros, toda essa dificuldade para apreciação e enfrentamento das matérias por ele mesmo, STJ. Toda a cultura no sentido de manter o que os TJs haviam, vinham decidindo gerou uma série de distorções no sistema. Você fez referência mais cedo ao, ao reconhecimento. Todos nós sabemos que o STJ recentemente deu uma virada na própria posição que ele adotava há tempos. Mas acho que a súmula 691 é de um período em que o clima era outro, o pêndulo estava para o outro lado. Estava no sentido de dizer, não, está tá chegando muita coisa aqui. No STJ, no STF, e por isso a gente precisa dar uma controlada. Tudo também agora querem fazer corpus direto para cá, sem aguardar o enfrentamento do mérito. Quer dizer, talvez se houvesse essa filtragem que você disse que faz, no sentido de nem sempre pedir eliminar, só pedir quando ela é efetivamente razoável, naquele caso concreto, talvez não tivéssemos chegado à súmula 91 É possível que ela decorra de um excesso do uso do abscorpos, por mais que eu ache. Se tratar de uma garantia constitucional, um instrumento, portanto, que tutela os direitos fundamentais, o habeas corpus devesse ter o mínimo de contenções possíveis. Agora, o triste, e acho, da soma 691, os pontos tristes são dois, apesar de eu compreender esse contexto. O primeiro ponto triste são os ministros que a gente não enxerga. Né? Só para o nosso ouvinte entender, né, tanto o STJ quanto o STF já há algum tempo se valem de inteligência artificial para triar determinados pontos processuais. E essas cláusulas de barreira, vamos dizer assim, para o acesso e para o conhecimento de determinados pedidos são pontos focais da atuação desse ministro, no sentido de já separar, olha, esse pedido aqui tem chance de ser negado e submeter aquilo a uma revisão é, humana depois. Né? Então, falávamos há pouco de conhecer o juízo, somos obrigados a conhecer até o robô o né? por, <risos> por trás do, do juízo. E o, o outro ponto ruim da súmula 69.1, é que vira a, a brincadeira, eu uso essa imagem, não sei se ao ouvir de alguém, a gente é sempre parte de alguma coisa que a gente lê, ouve, vê, né? então pode ser que eu esteja dizendo que ela é minha, mas ela esteja aqui entranhada. Mas a imagem do dono da bola, a súmula 69.1 vira um pouco isso, né? quando o dono da bola quer, você chamou a gente mais cedo para um futebol, quando o dono da bola quer jogar, tá ganhando, ele mantém o jogo. Quando ele não quer jogar, ele segura a bola, bota debaixo do braço e vai embora. Né? E a súmula 691 vira um pouco isso porque, na verdade, ela diz que não pode, mas tanto o STJ quanto o STF invariavelmente dizem, olha, se o caso for teratológico e a ilegalidade for muito grave, aí pode. E às vezes até dizem eu desconheço o HC, mas concedo de ofício. E aí, definitivamente, ficamos na mão daquilo que tangencia a discricionariedade rumo ao arbítrio. E eu tenho aqui em mãos uma citação do, de um livro muito interessante do Alexandre Moraes da Rosa em coautoria com o Augusto Jobim do Amaral. O livro é um livro fino, mas não por isso merece nenhum demérito. Ele é um livro fino, mas com muito conteúdo. A Cultura da Punição, a Ostentação do Horror. Já li. É, ainda antes da, da Emais, editado pelo Empório do Direito, acho que a essa altura a Emais ainda não existia. E nesse livro o Alexandre faz um, uma citação Fazendo referência a esse fenômeno e atribuindo a, esse, a essas manifestações e outras, o, o gênero o juiz paranoico, ele diz o seguinte, é o dono do tabuleiro que dispõe as peças como lhe convém. A inquisição é um mundo verbal semeado ao, ao onírico. Tempos, lugares, coisas, pessoas, acontecimentos flutuam ou se movem em quadros manipuláveis. E aí ele até faz uma referência, Júlio, puxando aqui num, num gancho para trás do seu primeiro H.C., esse que você lembrou, faz um gancho com aquilo que você dizia. Você diz, ó, não adiantava eu continuar discutindo com a juíza se ela ia ou se não ia expedir o, o Alvarado de Soltura, porque ela já havia definido internamente que ela não expediria. E aí pronto, esse é o ponto final da discussão. Você pode trazer o melhor argumento para ela, pode trazer uma decisão da corte interamericana que diz que a, a, a competência eventualmente era dela, isso não vai alterar, alterar a natureza das coisas. Aquela briga é uma briga ali perdida, que precisa arrumar em direção a outro lugar. E essa citação acaba levando a isso também, a necessidade de se perceber qual é o jogo que está sendo jogado, quem arruma o tabuleiro, e qual é o momento de dar um, um passo numa casa para trás com o peão e depois movimentar um cavalo, uma outra coisa, deixar para lá aquela ideia inicial do jogo, porque senão não vai dar certo. Né?
2: é a estratégia né, que a gente tanto bateu aqui na tecla e, e só uma, 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 um parênteses esse livro ainda tem aquele emotionzinho amarelinho na frente? tem, tá aqui comigo é, roxinho aí esse aí meu querido
1: fazendo um resumo daquilo que nós conversamos. O tema é habeas corpus. Começamos falando sobre quando é ou quando não, e algumas estratégias que a gente usa para identificar isso. Passamos e avançamos para a ideia da liminar e acho que, caminhando ou descendo na petição, a gente pode conversar sobre a redação do próprio HC. Né? Quais dicas, Juliano, você pode falar sobre a redação, a estrutura do HC?
2: A estrutura do habeas corpus, a meu sentir, ela deve ser a mais direta e objetiva possível. Como eu disse anteriormente aqui, e a gente debateu, nós estamos di diante, em regra, de uma violação ao direito de ir e vir. E o habeas corpus, a redação desse habeas corpus é, é, é muito direta e objetiva. Eu faço, geralmente, um, um breve resumo dos fatos. O Flamengo foi preso por isso, por aquilo, denúncia às folhas tais, ou então, revogação é, solicitada às folhas tais e negada às folhas tais, ponto. O juiz tem acesso a isso, a gente faz isso por, por formalidade. E quando eu entro no direito, eu busco a, somente demonstrar que a prisão não se faz necessária por tais motivos. Ponto. Habeas corpus não é palco de se discutir mérito. Vejo colegas, às vezes, falando de absolvição. Existem casos que comportam? Existem. A gente não está aqui sendo também falando criticando colegas, não. Mas a, quando você adentra um mérito, num habeas corpus em que não é passível dessa matéria, você está cometendo um erro. Eu já cometi esse erro. Sou o primeiro a me apontar aqui. Faça a minha culpa. Então, quando eu falo dos colegas aqui, é porque eu já vivi isso. Então, não estou criticando a classe. Estou dizendo o que eu vivi e o que eu vejo hoje, se repetindo. Então, é, é, a formalidade necessária de a construção estratégica de um habeas corpus, ela passa, obrigatoriamente, por, um, por uma questão objetiva. Você tem que pegar o caso, dizer... Quais são as possibilidades positivas do seu caso? Ah, dando um exemplo que a gente sempre usa, ah, possui bons antecedentes? Possui residência fixa? Possui ocupação lícita? Então, você tem que pegar estes pontos e ser o mais objetivo possível. É difícil até a gente falar sobre como ser objetivo, mas é, é ser estratégico e direto muito direto, fulano possui ocupação lista junto com um comprovante de, de, de trabalho, uma carteira de trabalho, e ponto, não é entrar falando que ele trabalha, já trabalhou há 20 anos atrás em outro lugar, sabe, o ministro quer saber, ou o desembargador quer saber onde ele trabalha, está aqui a cópia da carteira, está aqui, beleza. Agora, ele é primário? É primário, conforme FAC de folhas tais, ponto, você não precisa estender, ele possui residência fixa, possui, conforme endereço e folhas tais, ponto. Não é, se não é palco para mérito, você não tem nem muito o que falar. Você tem só que demonstrar que a prisão não se faz necessária. E, e, e o que muito se construiu, uma mentalidade que, que nós, advogados criminais, às vezes esquecemos, é quando a gente vai falar de prisão, a gente esquece do 26, 282, 6, que fala que, antes do juiz decretar preventivo, ele tem que mostrar que outras medidas não são cabíveis. Então, isso é um argumento que eu sempre utilizo na falo, Olha, Excelência, o magistrado, ele não fez menção ao 282. Ele não demonstrou, no caso, que outras medidas é, são comportáveis. No... É uma estratégia que eu utilizo para poder, não é alongar, mas demonstrar que há é uma falha na decisão inicial, na decisão de piso. Ah, porque a gente sabe também que a jurisprudência é sedimentada de que o preenchimento daqueles requisitos, bons antecedentes, né, não é garantia de soltura. Então, a gente tem que construir, ainda que tangencialmente, uma outra ideia, mas sem perder a ideia de ser uma peça enxuta. Porque, senão, cara, já... a -se corpus de 30 laudas, 25 laudas, sabe? O que eu sempre faço também é juntar uma jurisprudência. Uma, de preferência da Câmara em que está sendo julgado o caso. E, sim, de preferência em cima da preferência do próprio relator. É muito difícil ele ir contra o que ele decidiu, por exemplo, no mês passado. Casos idênticos, eles merecem respostas idênticas. Então, você quando consegue construir uma jurisprudência, uma jurisprudência peculiar ao caso e do relator, por exemplo, não é que você tem sucesso, né, certeza da garantia, mas você construiu ali um palco favorável ao seu pedido. E sempre no pedido eu costumo dizer, eu costumo relatar para poder... Caso sua excelência não entenda pela liberdade sem restrições, que seja concedida a liberdade, clausulado. É também uma forma de mostrar conhecimento. Você está dizendo, excelência, não precisa soltar, solta com cautelar. Se não for interessante para a sua excelência soltar, solta com cautelar. E faça menções a cautelares. Então, você, juntando 282, parágrafo 6 com esse pedido das cautelares, você conseguiu construir uma ideia de que não foi mencionado, houve um déficit de fundamentação, ofendendo 93,9 da Constituição, você conseguiu demonstrar que a prisão não se faz necessária, você conseguiu demonstrar que o 282, para vocês, não foi respeitado, ou seja, foi uma decisão padrão, copia e cola, muitas das vezes, e que você tá dizendo, caso sua excelência entenda que ele não merece uma liberdade plena, que seja clausulada, que sua excelência faça a menção necessária às cláusulas cautelares que forem pertinentes ao caso, então, cara, para mim, assim, né, número de páginas, mas o mais enxuto possível. É essa ideia que eu tento construir, cara, para poder elaborar um habeas corpus. Sempre pontual, ser pontual e tópico, cara. Nada de peça embolada, tópico. Aqui só o resumo dos fatos, beleza, aqui está o direito. Abre um, um 2,1 da, da primariedade. Fala da primariedade ali. 2.2, dos bons antecedentes. Fala, cara, relata isso, faz esse memorial descritivo, que isso facilita a leitura. Quem vai ler aquilo vai ter que ficar caçando, deixa eu ver se ele é primário, deixa eu ver se ele é... Não, está aqui o tópico da primariedade, estou comprovando e faz menção, no, no indexador tal está lá a comprovação disso. Isso facilita, quanto mais eu penso, quanto mais a gente facilitar a leitura da pessoa, por mais que ele não tenha tanto interesse, ele pode buscar o que ele está achando. E se ele encontrar aquilo, casou com o seu pedido. Ao menos te deu uma chance um pouco maior de você ter o deferimento daquela, daquela ordem.
0: Você tocou em vários pontos importantes aí, né, Júlia? Mas eu acho que dois, assim, que chamam muita atenção são esse último, no sentido de organizar a peça né, tipograficamente, em termos de formatação, para ficar é, simpática a quem lê, acessível a quem lê, ser direta, né, não ficar. Né, mencionando que desde a Magna Carta de 1215, né, aí você deu uma volta que até chegar no pedido e no seu objeto vai ficar muito longe. Mas uma coisa que ainda me chamou mais atenção, que já vi impactar no sucesso de habeas corpus por mais de uma vez, é a preocupação com a instrução. O habeas corpus, remédio constitucional que é e tem por pressuposto, assim como os outros remédios constitucionais, a ideia de estabilização da matéria de fato, de você já produzir a prova desde o início, entregar um direito, por mais que isso não esteja lá textualmente na Constituição, mas também, de certo modo, líquido e certo, ou seja, que é possível já, na fase inicial, na pior das hipóteses, por meio das informações, confirmar aquele problema fático que anima o habeas corpus. Instruir devidamente o habeas corpus, eu acho que é algo muito relevante. E, curiosamente, me parece que nos tempos de, do papel o habeas corpus costumava ser mais bem instruído do que agora, no tempo eletrônico. Muito embora agora haja uma colher de chá. O próprio sistema, e acredito que não seja assim em todos os tribunais, mas no Rio de Janeiro é, né? o próprio sistema aponta peças que ele entende como indispensáveis, né? como o ato com o ator, a, a denúncia. Muitas vezes o próprio sistema reclama que você indique aqui, uhum. Mas, às vezes, a afirmação do habeas corpus mais de uma vez já me deparei com esse cenário, a afirmação no habeas corpus de que, por hipótese, o paciente é primário e tem endereço certo, e a hora que você vai olhar a instrução, não tem o documento nem da primariedade, nem o endereço certo. Nós já nos deparamos com um caso uma vez que afirmava que o paciente era portador de, um determinado, de uma determinada enfermidade e que ele precisava fazer o uso de um medicamento tal, e o habeas não estava instruído com um documento médico que demonstrasse isso. Estava instruído com, acho que, um, um comprovante de compra do medicamento, alguma coisa assim, mas não algo que demonstrava, efetivamente, aquele cenário de saúde. E aí, isso até tem ligação com o que falávamos há pouco, de que nem tudo é pressa, né? Todo mundo pode ficar nervoso com a cabeça aberta, menos o neurocirurgião, né? Então, sim, sim. todo mundo pode ficar nervoso e aflito com o fato de alguém estar preso, isso é natural, mas a gente desenvolve uma atividade técnica, né? E aí a gente precisa ter a tranquilidade de dar um passo atrás e ver, calma aí, ó, aqui, para fazer o pedido de forma devida, preciso disso, preciso daquilo. Não adianta fazer hoje sem isso. É melhor fazer depois de amanhã, tendo ido ao médico, obtido uma declaração fundamentada, do que fazer hoje juntando é, uma nota fiscal de farmácia. Mas, caminhando para o desfecho do nosso papo, muito embora muito mais aqui pudéssemos conversar sobre HC, falamos já sobre vários pontos diferentes do, do habeas corpus, mas, na maior parte do tempo, todos nós fizemos aqui, cada um com a sua voz, todos nós fizemos a ressalva de que nem só para prisões vale o habeas corpus, mas acabamos não, não dizendo né que o próprio 648 já entrega isso lá no CPP, há, há várias outras possibilidades de impetração para reconhecimento de competência, para reconhecimento de eventual ilicitude de prova, o, a jurisprudência oscila, mas... Há quem sustente que o HC também é um instrumento cabível para hipótese de negativa de homologação de colaboração premiada. Então, ele tem um, um, um espectro de aplicação muito maior do que o simples dilema entre estar preso ou estar solto. Mas, além de fazer esse parêntese, vamos dizer assim, mais negritado, porque a gente já tinha feito ele, temos observado que o habeas corpus era é um instrumento Tipicamente individual, né, usado só mesmo para um paciente especificamente, muito embora houvesse o habeas corpus plurim, né, aquele que tem lá três, quatro pacientes, mas ainda assim tratando individualmente dos casos. Em algum momento a jurisprudência se deu conta, pelas mãos, é verdade, por muitas mãos, entre elas a do Geraldo Prado, aqui do Rio de Janeiro, um parecer brilhante, no habeas corpus que à época, salvo engano, a Defensoria Pública do Rio, em impetrou sobre a possibilidade de habeas corpus coletivo e aí a jurisprudência passou então a acatar essa vertente do habeas corpus, a possibilidade dele tutelar direitos que estão espalhados pelo corpo social e não de um paciente em específico. Esse momento a gente já vivenciou, já está estabilizado não se discute mais, pelo menos nos tribunais, a possibilidade de um habeas corpus coletivo. Mas agora a gente tem vivenciado um, um outro período Eu até brinquei com, com o Thiago, Eu falei Thiago a falta de um nome mais adequado, vamos chamar de individual com efeitos coletivos. Bacana! O, o habeas corpus que é feito em prol de um paciente específico, mas que as cortes condicionais, os tribunais de superposição, aproveitam esse habeas corpus para entregar uma mensagem coletiva. E aí, aqui faço referência, por exemplo, ao julgado relacionado ao reconhecimento, fizemos aqui mais de uma alusão a ele, ao reconhecimento de pessoas, em que o STJ, enfrentando um caso concreto, um habeas corpus que era individual, decidiu o caso concreto, mas além de decidir o caso concreto, disse, olha, tribunais do Brasil, fiquem atentos, isso aqui precisa ser decidido dessa maneira, inclusive determinou a expedição de ofício a todos os tribunais para que observassem aquela decisão Obviamente, não porque ela tinha em si um efeito vinculante, mas por um desejo assim, de persuasão até hierárquica do sistema, para dizer, olha, se vocês decidirem diferente, a gente vai passar a caçar ou reformar a gente STJ. E eu acho esse movimento interessante, do ponto de vista assim, é tanto prático quanto teórico, porque isso em controle de constitucionalidade não era novidade. Né? O STF já há muito tempo faz lá controle difuso e caminha naquela direção da abstrativização do controle difuso, né? dá efeitos genéricos a uma decisão de controle de constitucionalidade proferida num caso concreto. Mas nesse caso aí, não temos uma avaliação de constitucionalidade, temos o STJ cumprindo sua função primordial, que é a interpretação da legislação federal, e ele dizendo, ó, a legislação federal deve ser interpretada assim, e estou avisando a vocês que, da agora para frente, nós e é assim interpretaremos, se a molde E o mesmo tinha ocorrido em tema de tráfico, né? quando o STJ decidiu sobre regime e tudo mais.
1: Sobre essa evolução do habeas corpus que nós falamos, existe também um importante sentido estratégico no habeas corpus, de repente, em você evitar que seja proferida alguma sentença baseada em algum elemento que é ilícito. Houve um caso específico que tivemos a oportunidade de trabalhar em que havia a discussão sobre a ilicitude de uma prova que influenciaria de maneira significativa o mérito da ação penal. Nós poderíamos discutir isso somente em sede de apelação na sentença. Mas acreditamos que, se assim o fizéssemos, haveria uma chance do tribunal de falar assim, ah, esse cara aí já está condenado, se eu for anular isso vai dar um trabalhão doido. E o habeas corpus funcionou para questionar a legalidade daquela prova e forçar com que o juiz desse a sentença dele, depois de reconhecida a sua ilicitude, sem aquele elemento combatido, e isso aí é dando a ideia de que o habeas corpus também tem essa possibilidade de discutir eventuais nulidades, inclusive em termos estratégicos. Então, há esse sentido também no habeas corpus. Eu sei que, além disso, havia muito mais coisa para a gente conversar a habeas corpus é um tema tão amplo, é um tema tão cotidiano que todos nós trabalhamos muito com ele e eu sei que se tivéssemos aqui a oportunidade passaríamos o dia fazendo, conversando, mas temos que tentar limitar aqui. Eu queria aproveitar para agradecer a gentil presença do amigo Julian, que nos presenteou, não só com sua simpatia, mas também com seu conhecimento nessa conversa sobre habeas corpus.
2: Bom, oh, meu caro, eu... Honestamente, estou muito feliz, eu disse isso no início, eu me desculpo aqui pela, às vezes, falar demais ou então ter ultrapassado o tempo, mas é porque são assuntos realmente que merecem uma discussão mais acalorada. E agradeço de coração, Thiago, Tônio, essa oportunidade veio para mim com algo muito bom. Vocês são referências para mim, falo isso não é da boca para fora. Eu vejo o Thiago fazer sustentações orais quando ele posta, e dá para ver o domínio do tema. Antônio, professor também, e, e, e algo assim. É muito bom estar aqui aprendendo com vocês. Eu agradeço mesmo, fico muito honrado, e espero de alguma forma, ainda com minhas limitações, ter ajudado a quem nos ouve, ter esclarecido de alguma forma aí, pequenos pontos que podemos conversar. Obrigado mesmo.
0: A alegria seguramente é, é nossa em ter recebido aqui hoje o doutor Julian da Fonseca. É, nos sigam lá no, nas redes sociais, @criminalAntonioFilho, criminalantôniofilho, arroba e também o julian arroba processo penal. Processo Penal em Foco tem um perfil muito interessante, o Julian sempre posta lá suas opiniões, então se você ouvinte chegou até aqui sem nos seguir lá nas redes sociais, não deixe de fazer isso agora. Muito obrigado ao Oitivo de Todos.